0: بن رمضان، 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 رمضان،
1: رمضان، 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 پانچ ہجری میں غذبۂ خندق ہوئی ہے تیسری بڑی لڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پہلی بڑی لڑائی ہوئی بدر کی اتنی ہسٹری یاد رکھا کریں پہلی بری لڑائی کون سی ہوئی غذبہ بدر اس کے بعد دوسری بڑی لڑائی ہوئی ہے غذبۂ احد پھر اس کے بعد جو تیسری بڑی لڑائی ہوئی ہے وہ ہی ہے خندق عہد کے بعد خندق میں یہ ہوا کہ عرب کے سارے قبائل نے مل کے سوچا کہ بھائی ایک ہی دفعہ سب مل کے مدینہ کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں تاکہ یہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسی کبھی جنگ آپ نے عربوں نے دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے حملہ ہو ان کی قبائلی جنگ ہوا کرتی تھی ملکوں سے لڑائیاں اربوں کی نہیں ہوتی تھیں ملکوں سے لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی تھیں کوئی ملک ان پہ حکومت کرنا چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ریگستان ہے گھاس کا تنکا نہیں ہے اس پہ ہمیں ملے گا کیا ہمیشہ بڑی طاقتیں ایسے ملکوں پہ نظر رکھتی ہیں جہاں ان کو کچھ پٹرول ہو تیل ہو گیس ہو ایٹم بم ٹائپ کی چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہوں مضبوط فوج ہو اس ٹائپ کی چیزیں جہاں ہوتی ہیں تو وہاں بڑی طاقتوں کی نظر ہوتی ہیں غریب ملکوں پہ کیا کرنا ہے ان کے تو صحرا تھے عربوں کے پاس كچھ و وجور سے گزارا ہو جایا کرتا تھا تجارتی قافلے بڑے لمبے لمبے جا کے پھر وہ کچھ سال بھر کا انتظام ہو جاتا ان کے لیے تو اس لیے عرب جو جس جن لڑائیوں کے عادی تھے وہ یہی ہے کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے پھر جس قبیلے سے ہو رہی ہے تو ان کے اپنے اتحادی قبیلے بھی ہوتے تھے ان کے اپنے اتحادی قبیلے ہوتے تھے کہ جی ہم پہ حملہ ہوا تو تم مدد کرو گے تم پہ حملہ ہوا تو ہم مدد کریں گے اس طرح کے آپس میں اگریمنٹ بھی تو بہت بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی خندق میں یہ ہوا غذبۂ خندق میں کہ چاروں طرف سے قبائل نے مل کے سوچا کہ ہم مدینہ پہ اکٹھا حملہ کریں گے اور صفائی ہستی سے مٹا دیں گے ان کو ایسی لڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ پریشان ہوئے اب دیکھو پھر یہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ اسلحہ اٹھا کے لڑتے ہیں مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہے بھائی پہلے آپ تو اپنے کوائف پورے کریں نا جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو تو اس وئے بننا ہے نا قیامت تک کے لیے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل آئے گی تو یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گی یہ استخاروں کی بھیٹ اپنے فیصلے نہیں چڑھائیں گے استخارہ نکالو جہاں ادھر کو آ رہا ہے تو ادھر چلے جاؤ ادھر کو آ رہا ہے تو ادھر چلے جاؤ اور یہ صرف یہ نہیں کریں گے کہ دعاؤں پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں چار اب حملہ ہو رہا ہے تو اب کیا کریں آپ نے صحابہ کرام کو بلایا غزوہ احد میں اللہ نے نبی کو حکم بھی دیا تھا کہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرنا حالانکہ مشورے میں نقصان بھی ہو چکا تھا احد میں مشورہ ہوا تھا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے اور نقصان ہو گیا تھا پھر بھی آپ نے اللہ نے فرمایا کہ کرنا مشورہ ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا بھئی کیا کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایران اور فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ان جنگوں کے عادی ہیں فارس میں تھے نا فارسی تھے وہ پرشین تھے اب دیکھو یہ عربوں کی جنگ ہوتی تو سلمان فارسی پیغمبر کے ساتھ ہوتے وہ تو کہتے بھائی عربوں کی آپس کی لڑائی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ عرب کی عرب کے خلاف جنگ نہیں تھی یہ ایک نظریات کی جنگ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہزاروں خداؤں کو ماننے والوں سے لڑ رہے ہیں جو باطل کا نظام دنیا میں جنہوں نے نافذ کیا ہوا ہے وہ لوگ لڑ رہے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس حق کا نظام ہے حق اور باطل کی لڑائی ہے آج دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں نا حق اور باطل کی نہیں ہو رہی زمینوں کی جنگیں ہو رہی ہیں ان کو حلال کا لیول لگایا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے بلکہ ملک کے لیے لڑو آپ چاہے ملک ظلم کر رہا ہو اس, اس سے بحث نہیں ہوتی اور اسلام کی تلوار جو حق اور باطل کے لیے اٹھی ہے اس کو کہتے ہیں اسلام کس سے پھیلائے تلوار سے اور مسلمان ہوتے ہیں دہشت گرد حالانکہ نظریے کی بیس پہ لڑنا اگر صحیح نظریہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے باقی کسی بیس پہ بھی لڑائی کی کوئی تگنی بنتی کیوں لڑ رہے ہو بھائی تم کیوں اس کی زمین پہ تم کیوں غبضہ کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفرہ لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو مسئلہ کیا ہے ابھی ہم نے دشمن پہ بڑھ کے حملے تھوڑی کرنے اتنی تو ہم میں طاقت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے قوائل چاروں طرف سے اکیلے نحتے کہاں لڑ سکتے ہیں ان سے یہ تو مشورے میں بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو کیسے فتح کرنا ہے نہ ان کو مدینہ آنے سے روکنا کیسے ہے ڈیفینس کیسے کرنا ہے تو مشورہ کس پہ ہو رہا تھا اقدام پہ نہیں بلکہ ڈیفینس پہ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں بڑی بڑی خندقیں تاکہ دشمن ان خندقوں کو کراس نہ کر سکے ظاہر ان میں اترے گا ایک اسپیڈ بریکر ہو گیا نا ایک بہت بڑا تو پہلے تو گھوڑے تھے اس میں تو ٹینک بھی نہیں آ سکتے خندقوں کو کراس کر کے تو گھوڑے تھے وہ کیسے آئیں گے اس کے اندر اور مشورے ہوئے تو اس کے علاوہ نبی اور صحابہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لیکن یہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا گڑھے کھوتے بھائی تھوڑا تھوڑی ہے، اتنا لمبا بارڈر مدینہ کے اطراف میں اتنا بڑا بارڈر کہ جہاں سے بھی دشمن کی فوج کے گھسنے کا خطرہ ہے وہاں اتنی چوڑی خندک کھودے کہ دشمن کے گھوڑے اس کو کراس نہ کر سکیں یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں صحابہ سارے کام کاج کاروبار بزنس معاش تجارت چھوڑ چھاڑ کے کس کام میں لگ گئے گدال چلانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں لگ گئے اور کہیں نرم زمین تھی کہیں پتھریلی زمین بڑے بڑے پتھر آ جاتے ان کو کھودنا مشکل تو ایسی حالت ہوئی ہے اور دشمن نے چاروں طرف پڑاؤ ڈالنا شروع ادھر سے تیروں کی بارش ان کی طرف سے اتنی سخت جرغار ہوئی ہے تیروں کی کہ اس کا نقشہ پھر قرآن مجید نے سورہ احذاب میں حذاب کہتے ہیں لشکروں کو حزب کہتے ہیں ایک لشکر تو اس سورت کا نام ہی کیا ہے احزاب لشکروں والی سورت بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا تو اتنی تیر اندازی اور اتنی موت کا خطرہ کہ ابھی بس پہنچے یہ لوگ مدینہ میں اور ادھر خند کے کھودی جا رہی ہیں جلدی جلدی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھے یہاں بڑے بڑے موضے بھی ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال آپ نے ماری تو ایک پتھر سے چنگاری اڑی آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کیا مطلب بہت جلد روم اور فارس یہ اس وقت کے امریکہ اور روس سے بھی زیادہ پاورفل ریاستیں تھیں صدیوں سے چلی آ رہی تھیں ایک طرف روم تھے عیسائیوں کی ایک طرف فارس آگ, آس آگ پرستوں کی یہ دو بڑی پاورفل ریاستیں تھیں روم تھے اس طرف کو یہ قبلہ ہے نا جس طرف اس کے شمال کی طرف اور فارس کس طرف تھے ایران کی طرف تو اسی وجہ سے عیسائیت کا سارا زور زیادہ تر رشیا اور پھر یورپ کی طرف گیا ہے نا ترکی اور یورپ کی طرف وہاں ان کی بڑی ریاستیں قائم اس طرف جو تھے نا یہ آگ پرست لوگ تھے تبھی آپ دیکھیں نا ہندوستان میں وہ بھی بد پرست لوگ آتش پرست لوگ پارسی وارسی یہ جو خطہ ہے نا ہمارا یہ زیادہ تر آتش پرستوں کا تھا اور بد پرستوں کا خطہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزوری کی حالت میں اور آپ خوشخبری کیا دیکھ رہے ہیں کہ روم اور فارس جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں اس کے کنگن کس کے ہاتھ میں آئیں گے ان کے کنگن تمہارے ہاتھ کوئی ہوتا اس وقت دنیا پرست وہ کہتا دیکھو بھائی حالت اپنی یہ ہے کہ اپنا دفاع ہو نہیں رہا اور خوشخبریاں کیا دی جا رہی ہیں کہ روم اور فارس میں ہماری فوجیں داخل ہونے والی ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے علماء نے نا ہمارے نبی کے معجزات جمع کیے ہیں جو صحیح حادیث سے ثابت ہیں بہت سارے ہیں وہ معجزات صرف معجزہ یہی تھوڑی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ جو آپ کا اتنا کانفیڈنس تھا نا اتنا کانفیڈنس اور ایسے کانفیڈنٹ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے یہ کانفیڈنس خود اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا یقین تھا اور صحابہ بھی اسی وجہ سے لگے ہوئے آپ کے ساتھ تو اسی میں پھر یہ واقعات ہوئے کہ بھوک سے حالت خراب ہو گئی صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا کہ پتھر باندھا ہوا ہے آپ نے اپنا پیٹ دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے تھے پھر ایک صحابی نے دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانا شروع کیا تو ایک پیالہ سب کو کافی ہو گیا ہانڈی میں سے سالن ڈالنا شروع کیا آپ نے میزبان کو حکم دیا کہ ہانڈی کا ڈھکن کھول کے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے بس نکالتے رہو نکالتے رہو اور سب کے سب لوگ سیر ہو گئے تو صاحبہ نے یہ موجہ بھی دیکھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی موجہ دکھائیں نا بار بار جب کوئی معجزہ دکھایا جاتا تو نئے معجرے کا مطالبہ تو اللہ قرآن میں کہتا تھا کہ ہم نے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم جب بھی پچھلی امت کو ان کا منہ مو مانگا معجزہ دکھاتے ہیں نا تو پھر ان کو مہلت نہیں دیتے جیسے قوم سمود کو قوم سمود نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالے۔ نکالیں اللہ نے نکال دی لیکن پھر اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملی ہے کہ اب ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دوں گا اور ہلاک کر دیا پھر اللہ نے تو اس کو کہتے ہیں تخویف کے لیے ڈرانے کے لیے موجزے دکھائے جاتے ہیں یعنی کام کس کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی تو اس لیے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوگا نا اس کا مطلب اللہ کا عذاب آنے والا ہے یہ بات پھیل گئی تھی لیکن عبداللہ بن مسعود بتایا کرتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے تھے کہ ہم جب کوئی معجزہ دیکھیں گے تو اللہ کا خوف ہے لیکن حقیقت میں جب ہمیں معجزے دکھائے جاتے تھے تو یہ خوشخبری ہوتی تھی کیا مطلب یہ معجزہ کافر کے لیے تو عذاب کا کی پیش گوئی ہے مسلمان کے لیے کیا ہے اور خوشخبری ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کا ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے رحمت ہو سکتا ہے اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ جتنی ٹینشنیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ جو بے صبرے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن عذاب ہے اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشنیں اللہ کی رحمت بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا عذاب ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ناشکری کی توفیق مل رہی ہے اللہ سے دوری ہو رہی ہے تو یہ عذاب بن کے آئی ہے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے اور اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ محبت ہے اللہ کی کیونکہ پیغمبروں پر بھی مشکلات آئی ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تعاون کیا چیز ہے وبا پھیلتی ہے نا جنازے اٹھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے لیکن مسلمان کے لیے یہ رحمت ہے ویسے تو دنیا پہ عذاب ہے کرونا ہو یا کوئی بھی ہو بے تحاشا لوگ مرتے ہیں کاروباروں کی ایسی کی تیسی بہت سی فضائیہ کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے کتنے جوان موتیں ہو گئیں عذاب ہے نا لیکن جنہوں نے صبر کیا بھائی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں ہم علاقہ چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں گھر میں بوڑھا بیمار ہے کرونا میں آپ کے دادا دادی ہم گھر چھوڑ کے فرار نہیں ہوں گے بیگم بیمار ہو گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بیگم بیمار مارکیٹ سے شوہر شاٹ ٹھیک ہے آپ احتیاط کر... اس زمانے میں کرنی چاہیے تھی احتیاط لیکن یہ تو نہیں کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں آپ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی بلکہ صبر کریں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں تو اسی تقدیر میں اگر آپ پر بھی موت آ گئی تو یہ موت کیا ہے پھر شہادت ہے تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں عذاب ہو سکتی ہے وہی چیز دوسرے کے حق میں رحمت ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر بیت اللہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا حملہ کرنے کے لیے فیدا بھی بیدا بیدا کے مقام پہ جب وہ ہوں گے نا صفو بھی اولم آخر سارے دھسا دیے جائیں گے زمین میں حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کئی فیوق صفو بھی اولم و آخر وفی ہم اسواق و ملِ سمن ہوم یا رسول اللہ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف کاروبار کے نہیں ایسے وہاں جہاں بھی مجمع ہوتا ہے ٹھیلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے چھ آدمی یہاں جمع ہو جائیں گنے کے رس والا پہنچ جائے گا گلہ گنڈے والا اب دیکھو شب برات میں قبرستان میں بدتی لوگ کیا کچھ جشن منا رہے ہوتے ہیں لیکن دیوبندی جو گولے گنڈے والا ہوگا وہ پہنچ جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے نا اس سے کہا جائے گا بھائی تو شب برات میں قبرستان میں تو کیا کر رہے ہے تو بھائی بریلوی مسلک کا نہیں ہے تو تو دیوبندی مسلک کا ہے وہ کہے گا بھائی میں سفید پگڑی والا ہوں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں لیکن گولے گنڈے یہاں پہ ٹائٹ بک رہے ہیں میرے گول گپے کی دکان پہ پبلک ہائی وی ہے نا ہو سکتا ہے وہ کہ بھائی میں نہیں سمجھتا شب برات کو جانا چاہیے قبرستان اترا جتھوں کی شکل میں لیکن یہ کہ ابھی بھائی ہمارا تو بزنس ہے بھائی تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے وہ تو مجمع دیکھ کے جہاں بھی ان کو کوئی بزنس ہو وہ پہنچ جاتے ہیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سے لوگ جب مجمع اتنا ہوگا تو بہت سے لوگ تو کسی اور مقصد سے وہاں پر ہوں گے اللہ ان کو بھی دھسا دے گا آپ نے فرمایا ہاں اللہ ان کو بھی کیا کرے گا دھسا دے گا لیکن ثم یبعثون بآسو نعلانی لیکن جب قیامت میں حشر ہوگا تو پھر ہر ایک سے اس کی نیت کے حساب سے معاملہ ہوگا یہ دھسا اس لیے تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ دھسا صرف گولے گنڈے کے چکر میں دھسا تھا یہ ٹھیک ہے نا گولے گنڈا بیچنے کے لیے آیا تھا یہ تو پھر آخرت میں اللہ کیا کر دے گا چھانٹی کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے نا پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو تھوڑا فرشتہ سے ذرا پہ کر لو اور یہ والا کیا کرتا ہے کہ یہ چونکہ برائی کے لیے آیا ہے اس کو کیا کرو جب زلزلہ آتا ہے تو بھائی سارے ہی لپیٹ میں آتے ہیں اللہ بچائے ہم سب کو عذاب سے نمازی بھی اور بے نمازی بھی شرابی بھی اور تقوے والے بھی دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے ہاں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے پیغمبروں کے دور میں کہ اللہ نے ایمان والوں کو پہلے بستی سے نکال لیا اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عذاب آیا تو ایمان والے بچ گئے نا نہ ایمان والوں کو پہلے سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آتے تھے وہی وہ بھی مر جاتے ہیں تو بچتا کون پھر پیچھے آگے نسل ہی ساری خراب ہو جاتی نا لیکن اب تو پوری دنیا میں ایمان والے پھیلے ہوئے ہیں اس لیے اللہ بچائے کہیں عذاب آتا ہے تو ایمان والے بھی کیا کرتے ہیں بلکہ ایمان والے اس لیے زیادہ رگڑے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ احتیاطیں کم کر رہے ہوتے ہیں آج کل کرونا میں نیک لوگ زیادہ انا للہ ہوا ہے کیونکہ وہ گلے مل مل کے ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے اللہ پہ توکل اور اعتماد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ اسے بہت ثواب ملے گا دوسرے کے منہ پہ چھینکنے سے تو وہ بہت سارے بزرگ اس میں زیادہ گئے ہیں حقیقت ہے تو دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر بہت گئے ہیں کیونکہ وہ پیشنٹ کا علاج کر رہے تھے خیر اب تو جو جنہوں نے جانا تھا چلے گئے اللہ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اللہ تعالیٰ خیر تو اب یہاں موجے ظاہر ہوئے بہت سارے تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا میں جلدی جلدی آئے پڑھ لیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں یا یو الدین آ مرود کرو نعمۃ اللہ علیہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو عید جا کم جب تمہارے پاس بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا فارس اللہ علیہ مریحم و جنود الم ترا ہم نے ہواؤں کا طوفان بھیجا ہواؤں کا طوفان آیا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے لیے وہاں قدم جمانا مشکل ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی اور ہم نے ایسے لشکر بھی اتارے جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ فرشتوں کے لشکر تھے جب ہر طرف سے تم پر دشمنوں نے حملہ کیا جب وہ خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ ابالغتل قلوب الحناجر اور دل حلق میں آ گئے یہ کس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے صحابہ کی. کیونکہ ایسا ایسا ہی شدید خطرہ ہو گیا چاروں طرف سے اور ایسی تیر اندازی اور مدینہ بس ہاتھ سے گیا بھی اور سب قتل ہوں گے قیدی ہوں گے تو یہ کیفیت ہو گئی اللہ کہتے ہیں تمہارے دل خوف کے مارے اچھل کے کہاں آ گئے حلق میں یہ کنایا ہے ہم کہتے ہیں بھائی میرا تو دل اچھل کے حلق میں آ گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تو یہ سب نیچرل ہے دنیا میں کوئی اتنا بہادر نہیں ہے کہ جس پر جنگ مسلط کر دی جائے اور اسے کچھ ہو ہی نہیں میں بار بار کہتا ہوں نا کہ دینداری کا جو معیار آج لوگوں نے بنایا ہوا ہے قرآن و سنت میں وہ معیار نہیں ہے دیندار آدمی کے ساتھ وہ تمام تر طبعی اور حالتیں پیش آتی ہیں جو دیندار بھی دوسری شادی کرتے ہوئے ٹانگیں کانپتی ہیں اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بہت بڑا بہادر ہے تبھی کتنے ہی بڑے بڑے بہادر لوگ آتے ہیں میرے پاس جنہوں نے علاقوں کے علاقے فتح کیے ہوئے ہوتے ہیں آرمی میں بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ اور کارگل میں ان کی بڑی بڑی خدمات ہوتی ہیں وہ جب دوسری شادی کرتے میں کہتا ہوں آپ کی ٹانگیں کیا ہوں گی کانپیں گی ذہن میں رکھنا چاہے نشان حیدر شہادت کے بعد آپ کو ملے یا کوئی تر... وہ امتیاز ملے یا کچھ بھی ملے یہ نیچرل ہے جس مسلمان کی دوسری شادی کے وقت ٹانگیں نہیں کانپ رہی ہیں وہ دائرۂ ہو جائے گا کہنے والا تھا دائر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے دائرہ انسانیت کا مطلب وہ نارمل نہیں تو وہ تو ہوگا اچھا خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں میرے بھائی تو تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی ہے دیکھو اسلام اس طرح سے دنیا میں پھیلا ہے لڈو کھا کے نہیں پھیلا یہ صحابہ پہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بچارے مکہ سے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے آئے ان کو امیدیں دلائی گئی یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہوا کیا پہلا بدر کا مار ہو گیا وہ ایک ٹینشن پھر عہد کا مار ہو گیا وہ بھی جنگ مسلط ہوئی پھر یہودیوں کی غداریاں پھر خندق ہو گئی وہ ایک مستقل ٹینشن لیکن کیسا جذبہ صحابہ کرام کا کیسا ایمان قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے بھائی ساتھ دیا ہے تو جینا مرنا اب ساتھ ہوگا اور ایک طرف بنی اسرائیل تھے اللہ نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی خود سے دی بنی اسرائیل کا صرف یہ کردار تھا کہ ایمان پہ قائم رہے وہ اپنی آنکھوں سے فرعن کو ڈوبتا ہوا دیکھا اب جب ریاست مل گئی تورات مل گئی نبی کہہ رہے ہیں جاؤ اب خود جا کے لڑو حملہ کرو کہہ رہے ہیں اے موسا تو جا اور تیرا رب جا ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فرق تھا صحابہ کرام میں اور بنی اسرائیل میں کیوں آخری نبی ہے نا تو اللہ امت بھی خاندانی دینا چاہتا ہے آخری نبی کو کہ اب نبوت والا کی ذمہ داری <coughs> یہ امت ہی اٹھائے گی تو اس امت میں نبی والی غیرت اور اوساف ہوں گے تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے آگے چلو میرے بھائی و بلا بلحنا اور تمہیں اللہ کے بارے میں خیالات آنے لگے یہ بھی نیچرل ہے بعض دفعہ وصف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اتنی صحابہ کرام پہ مشکلات آئی ہیں کہ شیطان نے صحابہ کے دل میں وصف سے ڈالنا شروع بھائی کہاں گئی وہ مدد ہم سے تو بڑے وعدے کیے گئے تھے اسلام دنیا میں آئے گا غالب ہوگا نبی آخری نبی ہیں اور ایسا امن قائم ہوگا کہ ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کے صنع سے حضر موت کی طرف جائے گی کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے
0: والا نہیں ہوگا So start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today
1: Lekin ye ho kya raha hai hamare saath hain bhai bhook pyaas <laughs> aur <laughs> gade khud rahe hain aur itni tension aur phir bhi teer pe teer chal rahe hain itni teer andazi hui aur itna khatra hua ki nabi sallallahu alaihi wasallam ki zindagi mein pehli martaba char namazein ek ظہر اثر مغرب عشاء سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کیوں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے دشمن نہ آئے تو جان بچانا پہلے فرض ہے اور اللہ نے میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نازل نہیں کیا تھا بعد میں تو اللہ نے نازل کر دیا اور بتا دیا کہ جنگ میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں لیکن اس میں بھی حکمت تھی کہ تاکہ پتہ تو چلے کہ جب چار نماز قضا ہوں گی تو پڑھی کیسے جائیں گی تو نبی نے ان چاروں کو پڑھا کیسے پڑھا جو پہلے قضا ہوئی تھی وہ پہلے پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ اس حدیث کی روشنی میں دونوں اماموں کا قول ہے کہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہے نماز ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے تو اگر ایک نماز قضا ہو جائے گی تو جب تک وہ پڑھے گا نہیں اگلی ہوگی نہیں اس کی اسی حدیث کی بیس اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا چاروں امہ کا اتفاق ہے کہ نمازیں جتنی بھی زیادہ قضا ہو جائیں جب تک قضا پڑھو گے نہیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جب اتنی ساری نمازیں ذمے میں قضا ہو گئیں تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی کیا دلیل ہے تو یہ الٹا ہم سے حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ قضائیں عمری پڑھنا فرض ہے بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اتنی نمازیں ہو جائیں تو بغیر پڑے معاف ہوتی تو حدیث آپ کے ذمہ ہے الٹا ہم سے حدیث مانگ رہے ہو جب ہم حدیث دکھاتے کہ یہ تو چار قضا ہوئی تھی تو پڑی ہے نا پہلے تو چار ہزار کا بھی یہی حکم ہے تو کہتے نہیں چار ہزار پہ کوئی حدیث دکھاؤ یاد رکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ میں کہتا ہوں اس نے میرے پچاس روپے کھائے ہیں عدالت کہتی ہے دلیل پیش کرو میں دو گواہ لے کر آتا ہوں جی اس نے پچاس روپے کھائے ہیں واپس نہیں کیے عدالت میرے حق میں فیصلہ کرتی ہے پھر میں اگلے دن عدالت کے پاس گیا میں نے کہا اس نے پچاس کروڑ روپے کھائے ہیں عدالت کہتی ہے اب اس سے گواہ لیے جائیں گے یہ دلیل دے گا کہ پچاس کروڑ روپے اس نے نہیں کھائے میں کہوں گا جج صاحب قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کسی کے پچاس روپے کھائے تو جو دعویٰ کرے گا نا کہ اس نے کھائے ہیں وہ دلیل دے گا ادالت تو 50 روپئے کے بارے میں لکھا ہے پچاس کروڑ کے بارے میں تھوڑی لکھا ہے جج صاحب وہ سپریم کورٹ نے پچاس روپئے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ جو 50 کا دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی ہائی کورٹ کا جج کہہ رہے کورٹ کا فیصلہ 50 کے بارے میں تھا پچاس کروڑ کے بارے میں نہیں تھا آپ نے دعوی کیا اس نے پچاس کروڑ کھائے تو یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کھائے اور اس پہ دلیل لے کر آئے گا کہ میں نے نہیں کھائے ابے بھائی کامن سینس کی بات ہے جو نہیں کھائے وہ دلیل نہیں دیتا دلیل وہ دیتا ہے جو کھانے کا دعوی کر رہا ہے ہمیں اسلام میں نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قضا کے بغیر وہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی قزا بھی پڑھنی پڑے گی بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز رہ گئی آپ نیند کا غلبہ ہوا فجر نکل گئی آپ نے پہلے قزا پڑھی ہے اور یہ بھی حدیث ہے غزب خندق کی تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جب بھی کوئی مسلمان حالت اسلام میں نماز چھوڑے گا تو قزا بھی اس کو پڑھنی پڑے گی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرج بہت ہے دس سال سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی پندرہ سال سے نمازیں نہیں پڑھی حرج بہت ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا اس کا جواب یہ ہے کہ حرج جب ہے جب آپ اس کو دس سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہو ہم کہہ رہے ہیں دس سال کی نمازیں دس سال میں پوری کر لے بھائی وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے حرج بھی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دس سال کی نماز ایک دن میں پوری کرے دس سال کی کتنے دن میں کرے وہ دس سال میں پوری کر لے نا اس میں کیا حرج ہے تو جب بھی کوئی اہل حدیث پوچھا کرے نا بولا کرے کہ قضاء عمری کی دلیل کیا ہے اس کو بولو قضاء عمری نہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمہ قضاء ہو گئیں پی گئے تو اس کی کیا دلیل ہے اور حدیث حالانکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے اس کی حدیث میں آتا ہے دئی نو غذا اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے تو اللہ کا قرض نماز بھی ہے زکات بھی ہے زکاتے دس سال کی نادوں کسی کا قول نہیں ہے کہ وہ ساخت ہو جاتی ہیں سب کے ذمے وہ دینی پڑے گی حج آپ پہ فرض ہوا نہیں کیا وہ کرنا پڑے گا جب جب موقع ملے گا کرنا پڑے گا تو اسی طرح زکات ہے تو اسی طرح میرے بھائی نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے دس سال نہیں پڑھی تو پڑھنی پڑے گی اب آپ کو دس سال میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو تو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں ان کو ایما ای اربا پہ ترجیح مت دو بار بار میں ایک جملہ زمان سے دہراتا ہوں ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھائے اور ایک پندرہویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان پندرہویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے وہ ان کو قرآن ودیث ان سے زیادہ آتا تھا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا تو ایک چھوٹی سی مثال میں دیکھے کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے تو اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ آپ سے میری بات ہوئی ان سے بحث کر رہے تھے السلام علیکم جناب خیریت سے خیریت سے تو حضرت آگے تشریف لیں بلکہ آپ تو ممبر پہ آ جائیں آج ایک میں وہ, حدیث وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں تو عدرت گستاخی اور بے ادبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں پڑھی ہیں جب حدیث میں یہ ہے تو آپ لوگ ابو حنیفہ کی قول کو حدیث پر ترجیح کیوں دیتے ہو سمجھ میں آ رہی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے چل پڑا ہے تو میں بتا دوں تھوڑا سا میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں کی کا مطلب کیا ہے اس پر حدیث یا تو سری نہیں ہے یا سہی نہیں ہے جو سہی ہے وہ سہی نہیں, نہیں, مطلب مطلب نہیں ہے اور سہی کا مطلب یہ کہ اگر جس میں وضاحت ہے نا کہ کزا کر کے پڑی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یا تو صحیح نہیں ہے یا سری نہیں ہے خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں جلدی سے کو کو مکمل کروں تو یہ دور علم کا نہیں ہے علم عمق اور گہرائی نہیں ہے قرآن و سنت کے نام پہ بہت کچھ بولا جاتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا کہ کیا کی کی جائیں خندق کھو دی جائیں تو خندق کھو دی گئیں اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس طرح سے مدد کی وَاِذْ قَالَ قرآن کہتا ہے کہ یہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور زبردست طریقے سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا وہ باللہ بلّہ پر بات کر رہا تھا کہ دل میں کیا آنا شروع ہو گیا خیالات وسوسے آنا شروع ہو گئے تو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسے آنا یہ ایمان کے منافی نہیں یہ ہر شخص کو آتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں تو یہ ان کا حل یہ کہ آنے دے. یہ آئیں گے خود ہی مارکیٹ سے ہو ان کو زیادہ لفٹ کر آیا ہے نا کہ کیوں آ رہے ہیں تو یہ اور زیادہ دماغ میں کھوپڑی میں گسیں گے عمل کو سیدھا رکھو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام کہا کہ جا بھئی یہ تو چیک بینک سے نکال کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے آپ کو وسط آنا شروع ہو گئے یار میں جاؤں گا چیک نکالوں گا پتہ نہیں ڈاکو چھین نہ لیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے باس نے یہ حکم صحیح بھی دیا ہے کہ غلط تو نہیں دیا اس کے کرنے سے میں اسلام سے خارج جاؤں گا یہ جنت میں جاؤں گا باس کو ان چیزوں سے کوئی فکر ہے بولو نا آپ آئے آپ نے کہا میں نے چونکہ چیک نہیں نکالا چونکہ مجھے وسوسے بہت آ رہے تھے بیس باس کہے گا تیرے وسوسے تو اپنے پاس رکھ جو کام میں نے تجھے بتایا تھا کم نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا تو اللہ میاں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہے نا نماز پڑھو وضو کرو زکوۃ دو بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرو عقیدہ اپنا صحیح رکھو یہ کام تمیز سے کرتے رہو پھر جو آ رہا آنے دو جو جا رہا جانے دو تو وسوسے کا علاج بھی یہی ہے کہ ان کو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ھنالک ابطولی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا صحابہ کے دل میں تو صرف وسوسے آئے منافقین کو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل گیا منافقین نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ رسول کے وعدے صرف سیاسی وعدے ہیں. جیسے ایک سیاسی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے سیاست میں لوگ تقریریں کرتے ہیں نا سیاست دان کبھی کسی سیاستدان کو سچ بولتے ہوئے دیکھا تقریر میں آپ نے ایک سیاسی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں دو اسکول بناؤں گا لڑکیوں کے لیے الگ لڑکوں کے لیے الگ آپ مجھے ووٹ دیں میں دو ہاسپٹل بناؤں گا مردوں کا الگ عورتوں کا الگ کسی نے کہا ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا خواتین کے جو بچہ دینے کا اس ہسپتال وہ نہیں ہے اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں میں دو بناؤں گا مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ تو سیاستدان کو تو پھیکنا ہوتا ہے وہ پوچھ تو لے بھائی میٹرنیٹی کا مطلب کیا ہے تو موقع مل گیا ان کو اس کو تقریر کا موقع چاہیے تو منافقین کو یہاں کیا مل گیا موقع کہہ رہے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف سیاسی وادے ہیں کہ جنت جہنم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دیا یہ تو ہمارے مروانے کا پورا پورا, پورا پہلے سے کیا تھا پلان تھا ما وعد وا رسول اللہ, اللہ یہ تو جھوٹے وادے ہم سے کیے ہیں بہت سے منافق اس جنگ میں آئی نہیں اور کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں گھروں میں لیڈیز ہیں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ایکچولی ہمیں کیا چاہیے ایک لیو چاہیے چھ مہینے کی لیو چاہیے ہمیں ٹھیک ہے نا انہوں نے بہانے کر کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قوم پر کوئی اجتماعی مشکلات آتی ہیں دو نمبر لوگ پیچھے بھاگتے ہیں ایک نمبر لوگ اس غم میں قوم کا ساتھ دیتے ہیں یہ بڑی لمبی صورت ہے آگے اور بھی بہت سارے مضامین ہیں وہ میں جلدی علی بیان کر دوں آج جو ہم نے صور فاتر پڑھی ہے اچھا اس میں ایک بات یہ بھی دیکھو قرآن مجید کیا کہہ رہے یا یو اََََََََََ نبى يو كلى سورہ احذاب میں اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں کوئی یہ تعويل کر سکتا ہے کہ امت کی عورتوں کو روحانی بیٹیاں کہا گیا ہے اس کا جواب اگلى آيت کے اگلے حصے ميں ونسا المنين اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم جو شخص یہ کہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی وہ اس آیت کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ کتنی بیٹیاں تھیں تین بیٹیاں اور تھیں تو چار بیٹیاں تھیں جن میں دو کا نکاح حضرت عثمان سے کیا ہے ایک کا نکاح کیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوبارہ نکاح کیا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی تو عثمان سے نکاح کرتا میں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلی بس وصح... حضرت تھوڑا سا ٹائم ہے اگر آپ اجازت ملد... جل... ملد... بس جلدی سے میں مکمل کر لیتا ہوں ملد... آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں سورہ صبا اور سورہ فاتر پوری توحید بیان کی ہے ایک آیت تو اس کی بڑی زبردست ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر تیرہ چودہ بھی بڑی مجھے اور آیت نمبر سورہ میں جب سرگودا گیا نا تو حضرت وہ مرنا عطا اللہ بنیالوی صاحب تھے وہاں سرگودا میں میری عمر ہوگی اس وقت سترہ اٹھارہ سال ان کی درس قرآن میں بیٹھتا تھا میں تو جب بھی تراوی کے دوران یہ والی آیت آتی ہے نا مجھے عطا اللہ بنیالوی صاحب یاد آتے ہیں ایک بڑے خطیب ہیں سرگودا میں بڑے لہک لہک کے بیان کرتے ہیں کسی نے سنا ہے میرا خیال ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ان کو جاننے والا تو جب بھی یہ والی آیت آتی ہے نا ولا یونب بی او کا خبیر تو وہی وہ میری کیفیات بن جاتی ہیں جو ان کا در سنتے ہوئے کیفیات وہ کیا ہے ہاں یولی جل فنار و یول جہار اَََ فل اللہ نے اپنی حمد و ثنا کیے اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے و سخ خرش شمسا و اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا کلوئیں جلیل اجلی مسمّہ سب خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں ذالکم اللہ رب و یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار لہو مل اللہ مشرقین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے لہول اسی کے لیے بادشاہی ہے تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا مِن اس کے بھی مالک نہیں ہے اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان تدرا اگر تم ان کو پکارو گے ابھی ہمیں یہ سائٹ میں مزہ نہیں آ رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے ان تدراہ لا يسمعو دعا کوم اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی ایک ہندو خاتون وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں تو اس نے عیسائیت قبول کر لی یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں جب عیسائیت قبول کی ہے نا تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئیں حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ کی تو اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے وہی مل رہی ہے پھر وہ گئی مسجد پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں نہیں ہیں میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی وہاں کے مجسمے تھے یہ مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے وہ وہاں نورانیت نہیں ہوتی تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور برکت ہے آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کو گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں گے دیواروں پہ تصویریں پر اس کی عجیب سی وحشت ہوتی ہے یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وی املقیا مت یقم او دعا کوم اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے ول اُس میں او اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے وی املقیا مت یک فرون شرکی قوم اور قیامت کے دن تمہارے شر انکار بھی کریں گے اب اطاول صاحب کو جو جوش آتا تھا نا وہ کابیر ایسے پڑھتے تھے نا وہ بڑی جوشی لی اللہ تعالیٰ سمجھا سمجھا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا اس جیسی خبرے تجھے کوئی نہیں دے گا تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار کلچر کی خیال کرے گا بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ایکچولی کوئی بات نہیں کلچر ہوتا ہے کوئی خود, مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے کوئی مندر میں چلا جاتا ہے کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے کوئی قبروں سے مانگتا ہے کوئی فلاں سے ہر ایک اپنا کلچر ہوتا ہے آہستہ, آہستہ آہستہ آ جائے گا جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں ابھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نہ بڑے ہوں گے تو خود ہی پا. سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا لیکن اللہ کیا کہتے ہیں uka, کہ تجھے با خبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے تو دیکھو نا صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے فٹ ہے جب یہ طالبان نے بامیان کے بدھ گرائے نا پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بدھوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں تو ہمارے حضرت مفتری رشدہ صاحب نے بیان کیا کہ بدھوں کو جا کے بولو نا اپنے, اپنے آپ کو بچاؤ تم. دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائے ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار، تم بہت ہو گیا یار، چار ہزار سال سے تم مسنڈے بنے ہوئے کھڑے ہو یہاں پہ تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو احتجاج کرو تو وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر اور ایک اور آیت اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں اما انتا بھی مسمی ام منفل اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا قیدہ ہے نا تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا ہے تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی آپ رکھیں اس رائے لیکن ہاں. کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے نا قرآن کیا کہہ رہے ومان تب مسم منف الخبور این ابھی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے اسی طرح ان کلا تسم علم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اسی طرح قرآن میں آتا ہے والموتى يبعثهم الله یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا کیا مطلب یہ موتا ہیں؟ سن بھی نہیں سکتے یہ تو اس لیے میری رائے اس بارے میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ مردے سن سکتے ہیں ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے صرف اس حد تک اس سے اگے اس میں تادی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے پھر بھی کوئی سماع محتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں وہ ہے بڑا زبردست وہ ایک صاحب تھے نا اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یاہل القبور تو یہ اپنی اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے یعنی قبرستان میں آپ السلام علیکم تو سارے مردوں کو نا تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا اور مردہ وہ ایک کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا نہ سن... سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے اب دو آئے بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ اکبر اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا بس پانچ منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں غربلا مصلاََ مثلا اصحاب عید جا احل مرسلون اور صلاح علیہ مثنعین اللہ نے تین پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انتاقی ہے وَلا عالم اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے یقینی طور پر انتہا کیا جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا ہم گئے بھی ہیں وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا یہاں یہ ہوا تھا سے ہیں اللہ ہی بہتر میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے میں نے کہا زبردست بھائی آگے ایک تلوار لٹکی تھی میں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا وہ سوری لاٹھی تھی میں نے کہا یہ کیا میں نے انہوں نے کہا موس علیہ السلام کا عاصہ ہے میں نے کہا یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے بھائی یہ <laughs> <laughs> جو ہے نا کیا ہو گئی ہے یہ <laughs> تھوڑی کیا ہو گئی ہے یہ کچھ اس سے مجھے پرانی رپوٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا کہ یار پرانی <laughs> رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں <laughs> ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوئے گی کوئی مستند نہیں ہے ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیتی حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک ہر بارہ نبی الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے اور بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں اور اس کی اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا ان چیزوں کا بائک کیا کریں اور کمال کی بات یہ افسوس کمال تو نہیں افسوس یہ کہ چیزیں اربوں میں بھی آ رہی ہیں دبئی میں پتہ نہیں کسی نے عرب تو ایسے نہیں تھے اربوں نے بھی بارہ ربی رول کی چھٹی کر دی ہے ساؤتھ وہاں دبئی وغیرہ میں حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو خدا کے غذب اور قہر سے اس کو ڈراؤ کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منصوب کر دینا یہ بھی کیا ہے جھوٹ ہے تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ اللو بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں ان کے خلاف احتجاج کیا کریں یہ لمبا واقعہ پھر ان کل سنائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں جلدی سے جلدی سے اسپیڈ وہ لطیفہ رہ تھے چٹکلا وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے جی حضرت ہاں آہ, بہت اہم بات میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں صحیح کہا آپ نے بھائی دیکھو وہ ایک کاری صاحب تھے نا یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا سلاموں کی حیر قبر مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہ سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی آپ کا ایک لطیفہ سن کے میں نے کہا کیا بھائی تو وہ کہتا ہے وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کریں چھٹی کرتے نہیں تھے تو ایک بچے کو شرارت سوجی اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں گے قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبور تو قاری صاحب کا نام تھا غفور تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھ گیا یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر تو ریپلائی بھی کریں گے تو شوگر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں ورنہ وہی حشر ہوتا جو قاری صاحب کا ہوا قاری صاحب گزرے قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یاہل القبور قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور <laughs> قاری صاحب کلٹی ہو کے بے ہوش <laughs> سننے میں نقصان ہے یا نہ سننے میں قاری صاحب کہتے کمبختوں نہ سنتے نہ جواب دیتے تو بچے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی ہے کل سے تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں تو ذرا احتمام کریں ٹھیک ہے نا